0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavão vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, você que esteve aí nos esperando, na janela, ai, ai. E você fez o café, fez o cuscuz, ficou esperando a gente na janela, um tempo, passou mais uma semana, passou mais uma semana, passou mais uma semana, e você pensou, meu Deus do céu, Elisama ainda tá na Bahia? O que é que aconteceu com o café com o cuscuz? Foi embora para sempre? Foi embora para sempre? O que aconteceu? Desistiu? Virou Ferense de novo? O que é que aconteceu com a Elisama Santos? Xande, Xande sumiu, Xande desapareceu, nem story tá fazendo mais, nem feed, nem Instagram, então minha gente, olha, esse é um episódio de é, Roberto Carlos dizendo, eu voltei, <risos> <risos> o portão, a gente está abrindo de novo o portão do Café com Cuscuz para dizer uhum. que a gente está voltando, e contar o que foi que aconteceu nesse tempo todo. A gente dividiu um pouco do que a gente viveu, que não foi pouca coisa. Mas o tema de hoje, sabe o que é? Covid, minha gente. Porque nós dois aqui ainda estamos, tipo, na ressaca do corpo da passagem desse bicho escroto por esses corpinhos lindos. Então, nós ainda estamos nesse pós, né? Já não estamos mais positivados, mas estivemos ambos hum. e foi na mesma semana, assim, eu e a Elisama, a gente tem uma história impressionante de a gente viver <risos> os mesmos processos. A gente é, tem o livro aprovado pela editora, tipo, na mesma semana. Na mesma semana. Amigo, vou escrever um livro. Ah, amigo, eu vou escrever um livro. É... <risos> Amigo, estou com Covid, Amigo, estou com Covid.
0: <risos> cara, e foram dois dias depois, né? E no dia que eu peguei, eu fiz, ai, ah, eu ia te visitar antes, né? Só que aí acabou não rolando. Aí eu pensei, cara, ainda bem que eu não fui lá em China, senão eu teria passado Covid para Xande. Aí você falou, tá positivo. Eu disse, nossa, ainda bem que eu não fui,
1: eu ia ficar sentindo culpa passando que fui eu que passei o Covid. <risos> então, nesse paralelismo que sempre marca a nossa vida, a Covid não ficou como exceção. Nós. É, pegamos esse negócio, como você que está nos escutando, se você ainda não pegou Ômicron, é, não estou dizendo aqui, né, tipo aquela tia é, que fica fazendo, é, tipo, <risos> mal a gol.
0: Adorando, é. é
1: agorando a vida alheia, mas... É, isso também faz parte desse momento, né, da pandemia, da gente normalizar o que significa estar com o vírus. É, a gente quer falar hoje também sobre é, a diferença da sensação de pegar esta cepa do vírus, é, o que significa isso psiquicamente, como é que foi a experiência, é, mas também não moralizar, né? É, acho que ainda tem uma parcela da população que não é negacionista, mas moraliza quem está com covid. E acho que esse também é um assunto que a gente pode tratar aqui hoje. Bom dia, minha amiga amada. Que bom que a gente está de volta.
0: Bom dia. Ai como eu estava com saudade. A gente eu lancei essa semana o um podcast com o Tiago. Já que hoje, né? quem não sabe, fazia um vírgula. E aí as pessoas faziam. Mas o seu podcast com o Chão já acabou? Eu falei, mas gente, em que momento eu falei isso? Porque eu tenho que escolher meus amigos. Lógico que não. Já falei café com os cunhos até 2080. A gente não tá negociando isso. Isso,
1: não, não, não. A gente não negocia isso, não. não. A gente não, não negocia negociando nada. essa parte. Não, não e o outro absurdo é assim. Quem disse a você que Elisama é uma pessoa de pegar uma coisa e largar a outra?
0: ela é. só vai
1: juntando.
0: Eu vou pegando tudo, amor. É tipo um pote
1: de tapaué que a gente vai fazendo assim, <risos> aquele montinho.
0: <risos> Ainda tô tossindo, então vai rolar algumas vezes. Eu dei duas palestras essa semana e aí eu eu falava, gente, eu tô, eu tô com tosse. Eu tive COVID, eu tô com tosse. Então assim, vou parar algumas vezes para tossir porque eu não controlo esse negócio. E eu lembrei de um amigo, ele disse, ele tava me falando que a tosse é o novo pum né? Você tosse e fugir, <risos> você fica com olha <risos> com aquela cara de... Por que você não vai tossir lá fora, poxa? Falta de respeito, né? Então tosse o um novo punho então você tem tá que estar justificando, assim, olha, eu não controlo, eu tô
1: tossindo. Isso, é, eu, Não
0: é Covid, tá? Eu já tive, só que é um resquício que fica um tempo. Mas ah, eu, eu gostei muito do que você falou agora, amigo, sobre o moralizar o Covid, eu acho que eu queria começar nesse lugar, aí né é, eu acho que o ser, o ser humano é muito interessante né? nós somos muito interessantes a gente, sem perceber, moraliza tudo então, nossa você come açúcar, eu não como açúcar eu faço rolo e trinta né? então não como essas coisas nossa, mas você faz isso, não, não eu não faço isso né? a gente tem um, 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 uma vontade de se diferenciar do outro o tempo inteiro e de acreditar assim, que o mal está no outro não está na gente, não vai nos atingir que é muito complexa e que está também atrelada hoje ao Covid. Se a gente junta isso o flaflu que virou a vida, né? De se ou você é isso, ou você é negacionista, a gente está numa vida muito dual, né? Não estamos com mais possibilidades na paleta de cores, né? A gente está muito, muito binário. Muito rad... É muito binário, exatamente. E é importante dizer aqui que eu estou falando isso, amor. Não estou falando aqui do caminho do meio, tá? Eu sou de esquerda. Só para a gente deixar claro para não parecer que eu estou aqui
1: subindo. Eu, porque... eu, não me exclua, por favor. Não me deixe aqui. Não me deixe aqui sozinho. nós, esse é um podcast orientado de forma precisa e inarredável à esquerda.
0: Exatamente. E, e aí, não estou falando aqui de caminho de meio, mas eu estou falando do que nós, do quanto nós estamos nos perdendo nos nossos medos, nos nossos julgamentos. E a Covid, ela nos deixou ainda mais isolados com os nossos medos, né? Sim. A gente ficou cada vez mais trancado em casa, perdendo o contato com o outro, perdendo o contato com o que é diferente, perdendo o contato com quem... Pensa em muita coisa parecida com a gente, muita coisa pensa de, de forma diversa, a gente foi perdendo isso. A gente está presinho em casa com o algoritmo, mostrando para a gente que o nosso mundo é lindo, assim, numa, no surto narcísico da, da maior, do maior grau. Então, a gente está se perdendo também é, de normalizar coisas que são normais na vida, sabe? Então, eu tenho saído sim põe a minha máscara. São três anos, não dá para falar, depois de três anos de pandemia, você falar fica em casa. Né? Dois anos de pandemia, completo de pandemia, a gente tá no terceiro ano de pandemia, alguém falar, não, fica em casa. Não dá. Não existe agora, fica em casa. Né? Eu tinha dois anos sem ir na Bahia. Eu tinha dois anos sem ver minha família, sem, sem ver a, é, minha, minha sogra tinha dois anos sem ver os netos, porque a gente não queria que ela viajasse, não queria que ela viesse para cá. Então, chegou um momento que a gente precisou, assim, voltando a uma vida não normal, mas e construindo uma nova forma de estar no mundo e de encontrar pessoas. Eu não vou deixar de te visitar hoje, por exemplo, de visitar o Xande, de juntar as crianças. É, a gente precisa disso para seguir saudável. Não existe risco zero. E o risco do adoecimento mental, ele estava tá alto demais. E a, a, a gente não percebe que essa moralização de quem pegou, quem não pegou Covid, está desde o começo. A gente fala, ah, eu peguei, mas eu não saio de casa, deve ter ido no mercado. O mercado que é uma fonte de Covid, que eu nunca vi um negócio desse. Porque 100% das pessoas que eu conheço que pegaram, falam, não, minha, mãe, deve ter sido das compras. Foi recebendo alguma coisa em casa. Porque é um jeito de falar, ah, eu fiz tudo certinho. Eu não fiz nada de errado. Eu não merecia isso. Eu sou legal, não deixa de confiar em mim. Eu sou bacana, eu, eu tô fazendo tudo certo. Foi no mercado. Foi naquele único lugar que ninguém vai dizer não vá. Então... Quase a totalidade das pessoas que eu conheço fala nossa, mas deve ter sido no mercado. Deve ter sido a pessoa que trouxe as frutas. Né? Deve ter sido... Alguém trouxe para mim porque eu não saí de casa para pegar a Covid. E, e a gente arrastou esse pensamento moralizador sobre a Covid até agora. E tem um, um, um grupo, sim, que olha e fala, ah, mas também tá saindo. Ah, pegou. ah, mas também, né? Eu não faço isso, então eu não vou pegar. É uma forma de me proteger e de me colocar no lugar superior, né? Mas eu, eu não, também não faço isso. Então, eu, o mal tá nela, eu não vou pegar esse mal que ela tá, que tá nela. Então, eu acho importante a gente parar para pensar no quanto esse impulso de se diferenciar do outro, ele vai vir. Ele vem, gente. Quando você sabe que a mulher, recentemente, uma amiga de uma amiga minha de 33 anos morreu de Covid. Mas ela nem entrou nas estatísticas como morte de Covid, porque ela está internada desde julho. Então, ela internou antes de vacinar. E as complicações foram até... Não aguenta mais. E ela morreu agora. Ela faleceu agora. E quando eu conto para alguém... Nossa, conhecida minha... A amiga de uma amiga faleceu tão nova. Ah, mas ela tinha uma comorbidade. A gente vai buscando, assim... O que é que me diferencia dela? O que é que estava nela que Sim. não tava em mim? O que é que tem nela que não tem em mim? para eu saber que eu vou ficar bem. Isso. E sem perceber esse nosso impulso. Faz a gente se colocar num lugar de superioridade do outro. E a gente arrastou isso a Covid inteira. E agora a gente segue se colocando no lugar de julgamento de quem pega, quem não pega, de quem tá certo, quem tá errado. E aí, para encerrar só essa minha fala, a gente precisa saber que a gente vai julgar mesmo. Menos julgamento por favor, não existe A gente julga. Nossa mente, ela vai fazer isso o tempo todo. Mas existe um exercício, Xande, de não acreditar no meu julgamento, de falar olha só eu, quero no seu alecrim dourado, achando que eu posso julgar amiguinha veja só, veja bem veja bem minha cabecinha querida eu sou muito, eu sou muito legal, olha só eu aqui, especial e aí eu, eu brinco com a minha mente várias vezes, na hora que eu me vejo perdida assim, abraçada nesse julgamento assim, redada, eu falo ah, mas é bonita, olha só especial aqui, julgando a amiguinha porque isso, é um exercício porque a mente vai fazer isso e a gente vai lá e balança e faz, opa, peraí, olha só, eu tô me perdendo, é só pensamento, tô me perdendo nesses pensamentos aqui. Não tô enxergando o um outro, olha só o que eu tô fazendo. Né? Esse exercício de não se deixar levar pelo que a nossa mente conta a gente, porque ela vai contar a história o tempo inteiro. E eu acho que a Covid, ela nos deixou muito aprisionados das nossas próprias histórias e a validação das nossas histórias e nas, das redes sociais. E quem não pensa como a gente é negacionista, é irresponsável, não pensa no coletivo, é hipócrita, né? Quem não pensa como eu, quem não é exatamente a imagem que, que eu acho que deveria ser e que me apresenta o espelho, é errado, é ruim, né? O mal é o outro, está no outro e é o outro. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
1: Nossa! Não sei se tem mais coisa para falar, não. Deixa eu tentar inventar uma coisa aqui para falar. É, eu acho que é tão prudente isso que você tá trazendo sobre... É, o julgamento como um aprendizado cultural dentro da pandemia. Nós formamos, é, assim, tipo, a, a pandemia até aqui foi tipo uma graduação Sim. de dois anos em julgar quem é diferente de mim. Então, a gente está muito escolado nisso. Muito. E é, o caminho natural é esse. Se já é por julgar, também já é por julgar dentro desse contexto. É, só que a variável Ômicron, é, ela é, é... Ela muda essa equação. De alguma maneira, e a gente precisa colocar isso é, para contrastar com esse julgamento. O que que é? o que, que a Ômicron traz de... É, narrativa contrária a esse julgamento? Como é que... Bom, primeiro, nós estamos vacinados, que era outra realidade antes do ano passado. Né? Se nós estamos vacinados, é, e se nós sabemos qual é o efeito da vacina nos corpos, né? que é a construção de uma imunidade de fora para dentro, isso é, dá um colchão assim, de possibilidade, que não quer dizer zerar risco, quer dizer você poder assumir um pouco mais de risco para encontrar um pouco mais de benefício. Saúde, Boa pensar verdade. saúde, gente, é o tempo inteiro, risco e benefício. Saúde é isso. Todas as escolhas que nós fazemos em relação à nossa saúde são análise de risco e análise de benefício. Vale a pena assumir esse risco para ter esse benefício? Vale a pena. Ok, então eu, eu tomo a decisão. E essa decisão é pessoal intransferível. Né? Porque cada um tem é, o, a, a posse sobre o seu corpo. E quem não tem, tem que procurar é, resgatar esse sentimento de que o corpo é meu, eu decido o que eu vou fazer da minha vida. Isso tem a ver com tudo, tem a ver com com Covid, com sexualidade, tem a ver com é, é, pular de bang jump ou não pular de bang jump, o que você quiser fazer com o seu corpo, você tem que fazer essa prova interna, essa balança entre risco e benefício. Elisama já disse muito bem, não tenho que contestar sobre isso, não existe risco zero, existe qual é o risco que eu topo assumir. Sim. Então, quando a gente abre a partir do momento que a gente estava tá assinado, a gente abre um pouco a vida. E, por exemplo, entre a minha família e a família de Elisama, é, a gente começou a fazer um trânsito Sim. que foi um antes e depois na saúde mental das nossas crianças. Hum. Né? Se a gente for pensar que Luan fica de fora porque é Adolé e está em outra onda da vida. Mas Ravi com 12, Gael com 8... Miguel e Helena, Ave Maria, esses meninos, na hora que se viam, não se largavam. E a, a forma como eles precisavam estar juntos em 3D e o efeito benéfico disso, que nós pudemos perceber dessa interação, levou que a gente assumisse esse risco, porque o benefício foi gigantesco. Bom... Existem outras pessoas que não vão querer assumir esse risco porque não vem tanto benefício nisso. Isso é uma decisão é, pessoal. Por isso é que a moralização, ela, ela quebra com essa lógica da saúde. Né? A moralização, ela define um só caminho de risco e benefício. Então, é, e isso retira um pedaço da nossa autonomia. Quando nós estávamos absolutamente vulneráveis, não tinha vacina, não tinha certeza, é, 2020, em primeiro semestre de 2020, a gente tinha medo do vírus entrar pela janela, de um saquinho de supermercado enfiar o vírus dentro da nossa garganta. É, os medos eram irreais, inclusive, mas a gente não tinha evidência para comprovar o que dava, o que não dava. Né? A gente ainda estava no início dessa história. Então, o risco era absolutamente gigantesco, não tinha benefício em se arriscar. Então, a gente entrou numa mentalidade muito mais resguardada, amedrontada, protegida. A partir do momento em que a gente foi conhecendo o contexto, o tamanho do risco diminuiu. Só que eu acho que tem uma parcela das pessoas que não atualizou na mente, no coração o que já podia assumir de risco para ter novos benefícios. Então, tem gente que está realmente adoecida, parada em março de 2020. A sensação emocional é que o risco é o mesmo. Não é. Não é. Agora, o que, que acontece? Medo real ou medo imaginário faz a mesma coisa com o coração. Deixa a gente palpitante, acelerado, ansioso, é, com a cabeça ruim. A mente, não aperte a minha mente, como dizem na Bahia. E o medo aperta a mente da pessoa. Então, é, eu sinto muitas vezes que a gente está conversando com pessoas que estão congeladas de medo desde março de 2020. Conversar com essas pessoas é muito delicado, é muito desafiador, porque conversar com elas, a gente fica entre, numa linha tênue entre dizer para ela não é bem assim, pode ser diferente e não ser desqualificador com o que ela devera sente. Ela está sentindo aquilo de verdade, não é uma invenção. É, emoção não tem fake news em emoção. A gente sente sente, acabou. É isso que eu tenho para sentir. Eu posso dialogar com ela. Então, é, a Ômicron é uma fase dessa pandemia em que... É, a cobertura vacinal ela dá um colchão de segurança é, eu passei por uma semana de adoecimento, de covid é, assim, muito positivo assim, eu não tinha dúvida <risos> de que eu estava com covid inclusive porque eu perdi o olfato e ele está voltando aos poucos ele não voltou totalmente mas eu perdi tudo, assim, zero não sentia cheiro de nada então, não ficou nenhuma dúvida de que eu estava doente. A partir do momento que surgiu o perda de olfato, não teria que fazer teste, era para o vídeo para pronto, acabou. É, então, foi um percurso chatinho. Cada dia, uma manifestação aguda, muita dor de cabeça, no outro dia, muita outra coisa e tá? tal. E depois foi passando. Mas em nenhum momento eu tive medo. Em nenhum momento eu tive medo de piorar. É, era uma sensação de que o meu corpo estava me dizendo assim: vai ser chato, mas não vai descer da garganta. Esse vírus, nessa cepa de vírus, ele fica da garganta para cima. Ele vai te rodar da
0: garganta,
1: né? garganta para cima. Você vai é, ter. É dos
0: vacinados, né?
1: Os vacinados, é. Então, essa segurança da cobertura vacinal, uma segurança emocional, eu senti o tempo inteiro. Então, para mim, foi muito diferente. Então, até por isso é que eu acho que essas coisas precisam ser ditas para a gente amplificar o significado. Ter COVID em 2020 e 2021 não é a mesma coisa que ter COVID em 2022. Não é a mesma coisa. É Porque a experiência depois da vacina... Nesta cepa, Ômicron, é diferente. É outra experiência. É, poderíamos ter tido até um outro nome. Porque eu acho que também manter o mesmo nome pode provocar essa confusão de sensações. Né? Mas não é aquele primeiro vírus que devastou. É, não é. Não é isso. E se você vai para a evidência você vê que as pessoas que estão morrendo, qual o perfil dessas pessoas? Pessoas que resistiram à vacina. Sim. Eu tenho conversado muito com pessoas da área de saúde, é, em várias frentes de trabalho minhas, e uma delas, que é, é diretora médica de um grande hospital é, aqui no Brasil, de uma rede de hospitais, ela me disse assim, olha, para nós é a pior fase da pandemia. Por que, que é a pior fase da pandemia? Porque antes nós tínhamos, todo mundo que estava dentro do hospital, estava alinhado nessa direção, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar essas vidas, vamos salvar essas vidas. E os pacientes estavam com muito medo, estavam colaborando com os processos e a gente conseguia fazer o melhor que a gente podia. Agora, o perfil dos pacientes é gente gritando com os médicos o tempo inteiro, falando que prefere morrer do que se vacinar, é violentando as enfermeiras, entendo? arrancando o tubo com a mão. assim A ignorância, a ignorância chegou em, de balde assim, dentro dos, das UTIs. Então este perfil mais raivoso que acredita nas mentiras, sobre a vacina, sobre a pandemia, é, chegou de balde lá na UTI. E isso está muito difícil para os profissionais de saúde, né? Porque tem um desgaste que já não, eles não, não é que eles estão assim relaxados e descansados, eles, depois de dois anos de pandemia, está todo mundo lascado. E aí eles chegam para trabalhar e o perfil que eles encontram é esse tipo de relação com o que eles podem oferecer. Olha, o que eu tenho para oferecer para você é isso. Não, me veja mermectina, eu quero é cloroquina, eu quero... Não sei Bom, então, eles estão sofrendo muito. Gente, então, eu estou trazendo tudo isso para mostrar o seguinte. Não é a mesma... Covid de 2020, 2021. Não é a mesma. Não é a mesma dentro do hospital, não é a mesma dentro dos nossos corpos, não é a mesma nas relações sociais, não é a mesma na possibilidade de ficar dentro ou fora de casa. Então, a gente está ampliando a representação, o significado, o que significa este negócio em 2022. Né? O que a gente tá fazendo agora, construindo, eu espero que a gente possa fazer bom uso desse momento para é, avançar na nossa compreensão sobre isso, porque cada momento a pandemia tá pedindo isso da gente, a gente não pode ficar parado num, num momento em que a gente é, achava que era uma coisa, aí a gente descobre mais uma coisa e fala, opa, não era bem isso que eu tinha achado, é, descobriu mais alguma coisa, então... Porque no início, por exemplo, a gente não, não usava máscara. O uso obrigatório de máscara veio depois do início da pandemia. Então, se a gente não tivesse feito esse, tipo, é, essa atualização assim do HD, né? a gente estava é, num momento muito ruim ainda. Sim,
0: Eu acho que tem uma... A gente olha o mundo querendo confirmar as nossas ideias. Né? Isso é próprio ser humano. Né? A gente tem uma tendência de olhar o mundo... Quero não confirmar o que eu já tenho de pensamento sobre isso. Então, eu decidi que é irresponsável sair, e tudo que eu procurar hoje é para confirmar que é irresponsável sair. Sim. Sabe assim? Eu sou uma pessoa que muda muito de ideia. Muito, muito. Você sabe disso? Eu sou uma pessoa que muda muito de ideia. Sim, sim. E, e assim, cara. É isso, eu, eu não sei tudo. A vida muda toda hora. E às vezes me traz uma coisa que eu penso, caraca, olha só, eu tinha certeza absoluta disso. Eu acabei de descobrir que minha certeza era completamente infundada. Ou era fundada naquele dia, mas hoje ela já não, não tem mais fundamento. As coisas mudaram no meio do caminho. E, e a gente tem muito medo, sabe? Dessa, da, da mudança. E vai se apegando aos nossos medos, assim. E o medo... O medo é esse cuidador superprotetor que fica o tempo inteiro, fica parada, fica quieta, continua assim, continua assim, continua assim, desse jeito, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. E se a gente não for experimentando algumas das sensações que a gente fala, ah, peraí, vou... Eu, eu li aqui que, que faz sentido isso aqui, cara, eu vou, eu vou tentar hoje para ver como é. Vou tentar hoje, hoje eu vou ver aquela amiga de máscara no lugar aberto. Deixa eu ver como é que eu me sinto diante disso, né? Deixa eu lembrar que é bom estar com as pessoas, porque assim, foi importante a gente esquecer os benefícios dos encontros sociais. Foi importante, senão a gente ia ficar louco, pensando nunca que a gente estava perdendo o dia inteiro, todos os dias. Então, foi importante a gente dar uma afastada disso do centro das, das, das atenções na mente. Mas hoje é essencial a gente voltar. Cada um ao seu tempo, mas aos pouquinhos. Sabe? Essa ideia do, do risco zero, ela me angustia muito, porque não tem risco zero em nada na vida. Estar vivo é muito arriscado. Estar vivo, abrir seus olhos todos os dias é muito arriscado. Eu, 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 nessa, nessa... <risos> Nessas férias, meu gato morreu, né? Eu tenho dois gatos e um cachorro. Tinha dois gatos e um cachorro. E o meu gato mais velho, Frank, que estava tá comigo, comigo há 11 anos, o Frank morreu. Quando a gente se mudou para nossa casa, a gente não deixava o Frank sair. A gente não deixa. O Frank nunca foi um gato de ir para rua porque tem muita doença, e a gente achava que não valia a pena, que a casa é grande, que ele podia andar pela casa. Só que quando a gente se mudou para essa casa aqui, o, a, a, o muro é um pouco baixo aqui no condomínio, e a regra do condomínio não pode subir muito. Então ele ficava mais... Ele só saía quando as portas estavam fechadas, para ele não ficar saindo da casa. Ele andava mais pelo telhado daqui da, da casa, porque não tem como ir para outro lugar. Quando o Frank morreu, eu falei com o Isaac, amor, a Ava vai ficar sozinha. E não é justo ela ficar só no lugar fechado. Só quando ela tá com a gente. E a gente vai deixar as portas abertas e ela solta. E é importante para ela que ela fique solta. É importante para ela sentir pisar na grama, sentir o cheiro da grama, comer o matinho que ela gosta. É importante para ela deitar no meio da gente. E a gata, Xande, a gata está um outro bicho. Nossa, ela parece que, outro
1: bicho. Que história maravilhosa é essa forma como vocês viveram isso.
0: Ela parece outro bicho, Xande. Ela tá tão dengosa. Antes, quando você pegava ela, ela, já tava com a unha ficava, assim, pra agarrar. Eu, eu lembro, eu lembro. Me lembra disso, né? Agora eu pego ela, ela, solta o braço assim, ela se entrega, sabe? Ela tá relaxada. E aí eu falei com ele, a gente tentou tanto proteger Frank. Tanto. E ele morreu de um treco dentro de casa. O rim dele pifou. De uma hora para outra, deu sinal do rim pifando. em uma semana, que estava morto. E assim, ok, tem um risco de Ava sair e pegar doença? Tem. É um risco que existe. Mas na hora que a gente bota na balança, não tem risco zero, velho. A gente se iludiu muito com o Frank que existia um risco zero, que a gente estava protegendo tanto ele que ele ia ficar para sempre, ele ia virar semente na nossa casa. A gente esqueceu do que acontece dentro de casa, sabe? A gente esqueceu que a doença também te visita, mesmo que você não vá ao encontro dela na rua. Ela chega, a gente esqueceu que a, a vida tem os caminhos dela, sabe? A gente esqueceu Sim. um monte de coisa. Sim. Trancando ele em casa, assim. Quando o Frank adoeceu e eu vi o Frank começar a emagrecer e a gente levou para o médico, o médico falou que ele estava desnutrido e desidratado. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, mas gente, a gente dá tudo muito melhor para A gente comprou, a gente tem filtro de água... O filtro, ele fica correndo água o, o dia inteiro, porque a gente percebeu que ele só gostava da água corrente. A gente, sabe a, aquela lista de cuidados que você tem com o bicho o bicho ser saudável? A gente, a gente era louco com esses bichos. E ele morreu, <risos> sabe assim? Ele morreu. Então, a nossa educação, sobretudo, é uma educação que diz pra gente que se a gente se comportar direitinho, se a gente fizer tudo certo, a gente vai ganhar o doce no final. A gente não vai apanhar papai, mamãe, você é sempre carinhosos, doces e gentis com a gente, mas isso é mentira, você pode ser perfeito, seu pai ainda pode perder o emprego e virar um cão com você ele ainda pode descontar em você a raiva que tá com a sua mãe, mesmo que você seja perfeito, impecável não erre nunca e, e a gente fica querendo ser bom menino e boa menina nessa porra dessa pandemia e, e, e não pesando os riscos e esquecendo que o risco também vem para dentro de casa esquecendo que, cara, é isso viver tem um risco inerente tem,
1: e fora que onde... a vida não é a, a vida não é uma entidade que a gente pode colocar é, na, como, como se fosse um, uma mãe protetora, como se fosse um pai protetor, como se fosse aquela avó que coloca a gente no colo. Né? A não vida bem. tem uma imprevisibilidade que, inclusive, a gente não consegue nem imaginar numa metáfora de uma pessoa. Não dá Porque, conta. Né? a Qualquer pessoa que a gente conhece, a gente tem uma, uma linha mínima de previsibilidade que a gente sabe de, do que que aquela pessoa é capaz e do que ela não é capaz de fazer. É, que a, a gente vida pode, não inclusive, usar, né? se surpreender, a vida não, a vida não. Porque então não, não tem essa isso, mesma gente... lógica de se eu me comportar direitinho, a vida, esta grande mãe, ela vai me recompensar com Ela
0: vai ser justa comigo. E não é assim. Mas a gente fica nessa ilusão, sabe, Xande? de que se eu fizer tudo certinho, mas eu fizer tudo certinho mesmo. E aí, o que você trouxe desse peso dos riscos, da gente olhar assim, a Covid hoje, a gente está num outro cenário, eu andei lendo sobre a Ômicron, e eu vi que a Ômicron ela é 25% mais fraca do que a Delta, mas que ela é muito semelhante ao primeiro vírus, sabia? Que a grande diferença é a vacina que ela, ela é bem semelhante ao primeiro vírus, só que a gente chegou no, no, no nível de gravidade tão grande dos vírus que, que a referência mudou, né? Então, ela é muito mais fraca do que a gente estava vendo. Só que o casamento dela com a vacina foi o casamento perfeito, porque ela não desce. Ela fica só nas vias aéreas superiores. Isso, é o que você falou, isso. não vai descer na minha garganta. Na minha experiência, assim, eu fui a única ter febre em casa. E eu, eu, a última vez que eu tive febre foi quando eu tive dengue, e Helena era recém-nascida, 2014. Foi a última vez que eu tive febre na minha vida. Eu não sou uma pessoa que adoece. Desde criança, eu fui aquela que falava, nossa, essa menina é um touro, ela não adoece nunca. Então, quando eu tive febre, eu tive febre alta. Eu tive quase 40 de febre que não cedia com nada. Nada. Eu tentei vários antitérmicos daquele, assim, de um grama. Nada baixava essa febre. E nesse dia eu fiquei preocupada... E eu fiquei deitado na cama e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou ser a exceção? Porque a gente está falando de 90 e tantos por cento de internação de não vacinados e tem ali uns 8, 7 por cento de pessoas, <coughs> de pessoas que se vacinaram e que, por alguma forma, não desenvolveram a, a imunidade. Óbvio que dentro desse grupo tem um, um número imenso de pessoas imuno, é,
1: é, imunodeprimidas. De,
0: imunodeprimidas, né? E de idosos, etc e tal. Só que o tempo inteiro vinha a racionalidade para me dizer, não, Alice você sabe que é só, como você falou, são só uns dias ruins. Ela só te pegou aqui com força, mas ela vai embora. São só uns dias ruins. Então eu tive dois dias de febre muito alta, de passar o dia queimando e três dias com o nariz muito congestionado. É, parecia a minha pior crise de rinite da vida, sabe, assim, a sensação de que tinha alguém apertando minha, minhas narinas. Então, foi muito angustiante pelos sintomas, mas eu não ficava com a sensação de que será que é amanhã que piora? Será que é amanhã que vai tomar meu pulmão e eu vou morrer? Né? Que é o que se sentia há algum tempo atrás. Eu não, não passei por isso. Porque a Covid, em 2020, 2021, até a vacina começar a realmente fazer efeito, né todo mundo vacinar, você adoecia e você tinha uma ansiedade constante, sem saber, é amanhã? Esse sintoma que eu tô, amanhã ele piora? Será que é amanhã? Será que vai ser o oitavo dia? Era um calendáriozinho que você ficava cortando e pensando, 14 quarto dia, uh, eu não piorei. Não deu uma merda, não, não tô nessa roleta. Porque assim, você não tinha como saber. Eu tenho uma amiga que o pai dela faleceu de COVID, o irmão mais velho ficou 150 dias internado, o outro irmão ficou 45 dias, o outro irmão ficou 15 e a irmã ficou 3. Não tinha dúvida nenhuma se ela pegasse, ela ficar internada, né? Porque, enfim, tinha algo genético aí que a família toda deu ruim. E, e ela passou o tempo inteiro apavorada. Apavorada, porque era uma certeza que ia dar muito ruim. Ela tomou a vacina. E é as três doses. <risos> e ela adoeceu há pouco tempo, uma semana antes de mim. E ela falando comigo, amiga, eu fiquei ruim, eu tive muita febre eu tive dor no corpo inteirinho, mas eu tinha uma certeza que não ia acontecer comigo, que aconteceu com os meus irmãos, porque dessa, eu estava vacinada e eles não estavam, sabe? Então, tem um, um adequar, um, atualizar, apertar o F5 dessa história, né? como você falou, de entender que a gente está numa outra fase, num outro momento. E que estamos também numa outra fase do nosso próprio adoecimento emocional. Porque a gente, ninguém agora está iludido de que são 15 dias dentro de casa para proteger os idosos. Né? A gente se ferrou de muitas formas. A gente adoeceu de muitas formas nesses dois últimos anos. Assim. 2020 e ensinou para a gente que assim, o, o poço tinha um açapão. Assim. A, gente, a gente pode descer mais um pouquinho no poço. Tem escadinha para a gente descer ainda que a gente não enxergou. Então... No, acho que as nossas emoções, elas nunca precisaram tanto do contato humano. A gente nunca precisou tanto de ver o outro. A gente nunca precisou tanto do abraço. Das pessoas que eu posso abraçar sem máscara, das pessoas que eu vou encontrar e que eu vou dar um abraço de PFF, porque tem estudos que falam que se ambos estão com uma boa máscara, não tem problema a gente encostar um no outro. Né? A, gente, a gente precisa relembrar do que a gente precisa. Não dá para viver no modo sobrevivência durante três anos. É muito, gente. É muito. Não dá para viver no modo sobrevivência todo o tempo. Não dá. Não dá, gente. Não dá conta. As nossas crianças não dão conta. E aí eu não vou nem entrar no tema criança aqui, porque senão a gente vai passar mais três horas falando sobre isso, porque o quanto que eu tô machucada emocionalmente por ver como as crianças são sendo tratadas nessa pandemia sabe, o quanto que isso está me abalando, é, ver o quanto as crianças estão adoecendo sem serem vistas, mais uma vez, como sempre, desde que o mundo é mundo. Então, me e agora muito. com
1: a vacina mais, né? A vacina, a, toda a dificuldade para a vacina chegar até o corpo da criança, é, desde o governo, mas passando pelas, pelas narrativas das famílias, isso também é uma coisa que machuca muito a gente.
0: Muito, 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 muito. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é hora da gente lembrar que não existe risco zero, sabe? Que a vida não é essa mãe que se você fizer tudo certinho, você vai ganhar um doce no final. Não é assim que, que funciona. E que ela tá acontecendo, né? Ninguém tá com a vida apertado pause para voltar depois que a pandemia for declarada o fim dela. Não está apertado o pause, não, ela está rolando aí.
1: É isso, minha gente. Então, mais uma vez, mais uma vez, eu tenho o privilégio de viver as coisas junto com ela. Café com cuscuz não existe, porque a gente colou dois pedaços que já, sabe? Que não tinham muita, muita colância. Não, café com cuscuz existe porque a gente é, já tinha uma experiência anterior de viver muito próximo às coisas da vida, e a gente achou por bem compartilhar isso com vocês, de como a gente passou por essa história, as lições que a gente tirou até aqui, porque é, também a gente vai aprendendo com os processos é, aos poucos, e talvez daqui a algum tempo tenhamos mais coisas que possamos sentir e pensar sobre o que a gente viveu por termos tido do Covid. Então, eu, eu desejo a você que está nos escutando que você seja é, é, suave com você e, com, e, sobretudo, com as pessoas à sua volta. Sim. É, se você tiver é, à sua volta alguém que está... Precisando se justificar para você, é, que pegou Covid, com medo de perder o seu amor. Nossa. Pense que nessa hora é, a, é sua responsabilidade relacional dizer para ela: olha, nada muda entre nós por você ter tido Covid. Isso não é um demérito moral da sua vida. Você não cai de categoria no meu coração por causa disso, tá tudo bem, isso, não, isso não, é, não é assim que as coisas estão funcionando, mas confirme, confirme o seu afeto para essa pessoa, porque ela está com medo do que você possa vir a sentir por ela. Sobretudo se você ainda é o alecrim dourado que não pegou covid. <risos> Nesta, <risos> <risos> Nessa leva. Né? Sobretudo se você é essa pessoa. Mas ainda assim, é, há pessoas que estão vivendo essa sensação de uma maneira muito avassaladora, assim o medo de ser julgado, o medo de ser... Nós ainda estamos reaprendendo a conviver socialmente, os códigos foram todos perdidos, a gente não sabe se dá soquinho, se dá um tchauzinho, tipo os americanos falam hi, é, uhum. se, fica, se pode abraçar, se eu, se eu peço para te abraçar, se você já vai achar que eu sou... Um negacionista. É um negacionista. Então a gente perdeu esses códigos. A gente precisa ter muita paciência, tolerância. É... Mas eu tenho percebido a necessidade de falar muito para as pessoas que elas continuam no meu coração. Então eu quero deixar isso aqui para vocês também como última mensagem do nosso episódio. E a gente continua semana que vem com mais café com cuscuz. <risos> Porque agora acabou férias, agora a vida acabou, né? Acabou. Reage né? menina, bota um cropped, vamos trabalhar. Ah, eu <risos> sei o que é esse negócio de crop? Você pode me explicar? Eu cropped, sou um velho que não que... entende gírias.
0: É uma blusinha curtinha. Ela, ela não é mini blusa como é. se usava que era só um topzinho. Ela fica um pouquinho acima do umbigo assim. E deixa ficou bem bacana, assim é legal de usar. Eu adoro.
1: Tem um monte de cropped. Ah, tá. Então, tá agora, Aí eu boto gente. meu
0: umbigo triste no
1: mundo com meu copo. Ah, sim, Croco, tá, okay. Então, olha, gente, só aqui, só para Elisama que eu confesso que eu não sei os negócios. Não, eu confesso também para o Thiago. Thiago é outra pessoa que me ajuda muito a entender o mundo. Um beijo enorme, Ai, gente. Até ser, semana que vem. Gente. Obrigado, gente, amiga. Tchau.